0: Hace poco me decía una amiga que, que cuando te diviertes trabajando, eh, dejas de trabajar. Sí. Y efectivamente eso es pues, un poco lo que, lo que yo buscaba, el, el intentar que mi trabajo realmente yo no lo viva como un trabajo de ponerme la alarma, que, que al final es así, pero realmente eh, eh, necesitaba eso, el, el salir un poco de ese estrés de algo que no me apasionaba a algo que me apasiona.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida un día más al podcast de Yo Emprendedora. Nuestra invitada especial de hoy es Lucía de Knit in the Skyline. Una chica a la que le encanta tejer el ganchillo y el macramé y lleva desde 2016 emprendiendo en este sector. Primero empezó con una tienda física en Madrid y a partir de 2018 decidió dedicarse en exclusiva a dar talleres, hacer patrones y colaborar con distintas marcas. En este episodio, Lucía nos habla de los motivos que le inspiraron a emprender, la transición de trabajar para otros a ponerse por su cuenta, la experiencia de un año con su tienda física, cómo consiguió lidiar con su mayor obstáculo, la incertidumbre, entre otras cosas te recuerdo que este mes de marzo es el mes del podcasting de Yo Emprendedora lo que significa que todas las semanas de lunes a viernes publicaremos un nuevo episodio y no solo eso, sino que los domingos sacaré un episodio muy personal y muy especial en el que te hablaré de mis experiencias emprendiendo, mis grandes aciertos mis mayores fracasos y muchas cosas más pero estos episodios solo serán para mi comunidad, así que si no te los quieres perder, entra en yoemprendedora.es barra suscripción. Y por último, quería pedirte que si te gusta este episodio, nos pongas una reseña en iTunes o en iBox. Este pequeño gesto significa un mundo para mí y me ayudará a crecer y llegar a más y más emprendedoras como tú. Vale, y ahora sí, empezamos. ¡Hola Lucía! Bienvenido al podcast de Yo Emprendedora. Hola, ¿qué tal, Laura? Estoy encantada de de poder hablar contigo hoy y, y bueno, estoy deseando que nos cuentes tu historia, tus experiencias, eh, porque, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de ti para los que no te conocen. A ti te apasiona tejer, hacer ganchillo, ¿sí? Y el el macramé, no sé si lo pronuncio bien, porque es la primera vez que, que veo este término, ¿te dicen macramé? Sí vale y tienes eh, una web donde das talleres e inventas patrones que luego pones a la venta no eso eso esto dicho de manera como súper por encima entonces por qué mejor no nos cuentas tú lo que haces y, y te presentas como dios manda
0: bueno pues mi nombre es lucía aunque normalmente en redes me conocen como knitting the skyline Efectivamente me dedico una gran parte de mi trabajo digamos que es dar talleres y diseñar patrones de punto, de ganchillo, de macramé y luego tengo una parte de trabajo en la sombra que se suele decir que es la de diseñar patrones para marca, eh, trabajar con marcas en temas de imagen, de diseño organizar eventos y esa quizá es la parte que menos se conoce de mí en las redes, pero bueno, básicamente todo al final está relacionado con lo mismo, que es eso tejer, ganchillo
1: y macramé. Vale, perfecto. Bueno, para mí no hay nada como conocer la historia de una persona para conocerla realmente. ¿Qué te parece si nos cuentas eh, qué hacías antes de emprender y qué fue lo que te motivó, lo que te inspiró a dar este salto?
0: Bueno, yo me dedicaba, estaba, bueno, yo trabajaba en la industria del sector textil en una gran empresa de una marca muy conocida que todo el mundo conocemos en las oficinas. Yo llevaba la coordinación de un pequeño equipo y, bueno, realmente era un trabajo que, que no me motivaba, que me llegaba a casa y estaba muy estresada, que había semanas que tenía que viajar mucho sin encontrar ninguna gratificación, quizás más que la económica pero no me llenaba, o sea, no, no encontraba el motivo de por qué yo estaba ahí o lo que estaba haciendo. Yo ya llevaba tejiendo un tiempo y haciendo ganchillo y aunque no era muy popular en redes, quizás estaba en un perfil bastante bajito, digamos, pero sí que veía que en Madrid, en la ciudad donde yo vivo, había como una necesidad de un espacio de reunión para toda esta gente que, que hacíamos ganchillo, tejíamos o macramé y decidí montar una tienda de, de primeras, fue lo primero que pensé, montar una tienda de lanas donde la gente pudiera venir, pudiera reunirse, y lo hice, dejé mi trabajo, me puse manos a la obra, y bueno, fue un trabajo de, de estudio de mucho tiempo, de estudio de mercado, de ver que realmente esto me podía traer además unos beneficios, y estuve un montón, un montón de tiempo preparándolo, y finalmente pues abrí la tienda en noviembre del 2016. Sí, en enero de 2018 decido cerrarla, fue un poquito antes, esto fue darle muchas vueltas porque nunca había pensado que que era un comercio, entonces de 9 a 9 de la noche, de lunes a sábado yo sola era algo que me empezó a turullar mucho y y decidí, bueno, pues que, que esa parte del negocio para mí no era la interesante sino más el trato con el público y enseñar, sobre todo enseñar. Y ahí es donde empieza la aventura de Knitting de Skyline, digamos, de ponerse a dar talleres, a diseñar patrones y, y hacer todo lo que ahora
1: mismo hago. ¿Y todo esto ahora lo haces de manera online? De manera online y física. Eh, viajo mucho, por,
0: sobre todo, por España. Eh, Barcelona quizá es mi destino más frecuente, es donde más se demandan talleres, junto con Madrid. Y, y lo hago eso, tanto físicamente como online.
1: Vale. Bueno, y has dicho que estabas trabajando en una empresa, pero no te llenaba o tenías, bueno, no era lo que querías hacer. Y entonces lo dejaste y, de, y abriste tu tienda. Eso pero es. esto me llama mucho la atención porque, eh, o sea, normalmente cuando dejas algo es porque tienes ya un colchoncito donde, ¿no? donde sabes que si si algo sale mal, pues bueno, eh, por lo menos tienes algo donde sustentarte pero no, sí. tú lo dejaste todo y, y te lanzaste a la piscina sin saber muy bien qué iba a pasar.
0: Sí, la verdad es que fue un, un poco así, es verdad que yo ya había hecho algunas quedadas de tejedoras, había dado algún taller, eran cositas muy puntuales, muy pequeñas, pero yo notaba que había una necesidad en Madrid eh, con respecto a un espacio y, y conocía mucha gente durante un año, año y medio, conocía a mucha gente que lo demandaba. Y dije, es que si lo abro, no es que vaya a triunfar ni a volverme millonaria, pero voy a dar un cobijo a un sector que quizá nadie conoce y que existe y que además tiene esa necesidad. Y la verdad es que la tienda fue muy bien. O sea, tengo que decir que sorprendentemente fue muy bien.
1: Es que hay veces que que tienes que hacerlo así, que tienes que que hacer las cosas sin darle muchas vueltas y, y sobre todo cuando... Eh, ¿Es algo que, que realmente te apasiona? Yo creo que al final la gratificación económica,
0: bueno, pues está ahí, evidentemente ayuda, pero busco más factores para mi día a día, ¿no? Hace poco me decía una amiga que, que cuando te diviertes trabajando, eh, dejas de trabajar. Sí. Y efectivamente eso es un poco lo que, lo que yo buscaba, el, el intentar que mi trabajo realmente yo no lo viva como un trabajo de ponerme la alarma, que, que al final es así, me pongo la alarma, contesto emails pero realmente eh, eh, necesitaba eso, el, el salir un poco de ese estrés, de algo que no
1: me apasionaba a algo que me apasiona. ¿Y cuáles dirías durante estos años, desde que empezaste hasta ahora, que han sido los hitos, por decirlo de alguna manera, más importantes para que tu negocio llega a estar donde está ahora?
0: Bueno, mmm, yo creo que ha sido sobre todo los eventos y el, el que la gente me conociera, o sea, el, el, la parte de talleres... Más que como hitos, yo creo que, que al final la gente lo que, lo que le ha llamado la atención de mí ha sido un poco el, el, el estilo que tengo, ¿no? El diseño. Y eso ha conseguido que, que creciera además durante este último año, que es cuando más le he dedicado tiempo, y que la gente quisiera aprender de mí. Y la forma que tengo también un poco de explicar que es, se sale un poco de lo común.
1: ¿Y tú has trabajado en tu marca personal? o sea ¿Ha sido parte de tu estrategia?
0: Sí, sí, completamente. O sea, creo que soy al final un poco el eje de, de la marca personal. Me utilizo como modelo, como diseñadora, como, como la diseñadora gráfica también. Entonces,
1: sí, al final soy el eje yo.
0: Es un poco feo, ¿no? Es como muy ego, pero, pero realmente... No, no, pero
1: al final es bueno. es, algunos negocios eh, son como funcionan, ¿no? Es, tú piensas en, en una marca y realmente piensas en la persona que hay detrás. Digo, eh, bueno, en algunos casos, ¿eh? Pero ¿cómo es el tuyo, por ejemplo? Sí,
0: sí además eso, he eh, estudiado diseño gráfico, por lo tanto toda la parte de web, de logotipo, todo eso lo tenía muy cubierto, eh, luego toda la parte de tejer, pues soy yo la que diseña los patrones y al final como vives en una cueva, porque no sé si le pasará a todo el mundo, pero, pero a mí desde que emprendí vivo un poco en mi espacio, en mi cueva, estoy yo sola, pues me utilizo de modelo también para lucir todas prendas y, y todo lo de, vamos, todo lo que hago.
1: Sí, y por cierto, sí, le pasa a todo el mundo. <risa> o por oh. lo menos, si no le pasa a todo el vale. mundo, eh, a la gran mayoría y al principio, sobre todo. Luego ya, sí. más adelante, eh, gracias a Dios, pues la cueva se va expandiendo y pues ves más, hay, hay más opciones, ¿no? Y pues, ya puedes salir de tu cueva, incluso puedes eh, tienes más opciones, conoces más gente y colaboraciones o... bueno Pero sí, al principio todos estamos en una cueva. Eso, dándolo por hecho. Agradezco un poco la parte talleres porque es cuando realmente empiezo a
0: tener contacto con la gente y digo, bueno, llevo cuatro días encerrada en casa, hola, ¿qué tal? Y ya empiezo a saludar a la gente. Pero sí, es verdad que un gran porcentaje de trabajo es termitaño completamente.
1: Y tienes 19.200 seguidores en Instagram. Las fotos que que subes tienen un montón de, de engagement. Engagement. Uh-huh. Entonces, sí. ¿cuál es tu secreto de en esta, con esta red? Pues yo
0: la verdad es que todavía no lo sé. O sea, uh-huh.
1: eh, Instagram para mí es ese gran
0: desconocido que, que intento mantener actualizado, intento que la gente que me escribe responderle, pero, pero realmente no sé eh, cuál es ese punto clave que te da al final esta subida o... o o esta fama, digamos, en redes sociales, no, no sé cuál es, sinceramente, me encantaría poder decir, mira, Instagram pero yo todavía no lo he encontrado. Entonces, sí que es verdad que le dedico un, un tiempo importante de, de mi vida. El otro día miraba la media y hago dos horas y media al día de Instagram. Al día, es un montón, ¿eh? Me parece muchísimo, efectivamente intento mirar a otra gente que no se dedica a lo mismo que yo para ver el tipo de fotografía que hacen o la manera de comunicar, ¿no? Creo que, que al final la manera de comunicar es importante. De hecho, me doy cuenta que cuanto menos salgo yo en Stories, por ejemplo, recibo menos visitas en mi Instagram. Entonces, intento de vez en cuando volver otra vez a salir y hola, ¿qué tal? No he desaparecido, estoy viva. Pero bueno, a veces el día a día es imposible mantenerlo como me gustaría, quizá. Creo que el secreto es esto, ¿no? Mantener una relación tú a tú con la gente, pero no te puedo decir que sea realmente el secreto.
1: (risa) Bueno, quizás que incluso no hay secreto, ¿no? Simplemente yo diría que el secreto sería ser natural, ser tú misma y tener ese contacto eh, real, cercano con con tus seguidores. Sí, yo no tengo dos caras. O sea, muchas veces
0: mi pareja y yo lo hablamos mucho de eso y me dice, la verdad es que... Lo bueno que tienes ahí es que cuando luego te conocen en los talleres se dan cuenta que realmente eres como, como te muestras en, en todo, tanto en fotografías como en stories, que no tienes dos vidas paralelas.
1: ¿Y dirías que Instagram ha sido clave en el crecimiento de tu negocio o hay otras redes, plataformas o medios que, que han tenido mejor resultado? Yo
0: creo que ha sido Instagram realmente. No creo que sea eterno, eso también tengo que decirlo. O sea, no quiero que mi negocio se base al final solamente en Instagram porque las redes sociales eh, hemos vivido, creo, por lo menos nuestra generación hemos vivido como han muerto muchas redes sociales, ¿no? Pero creo que Instagram en este caso sí que me ha ayudado mucho, entonces lo que tengo que potenciar sobre todo es que la gente esté yo donde esté, sea Instagram o sea X, siga queriendo venir conmigo, ¿no? En ese camino.
1: Claro. Bueno, eh... Ahora quería hacer, quería cambiar un poco de tema y te quería preguntar sobre, eh, bueno, si has tenido que desarrollar alguna habilidad durante estos años en los que llevas emprendiendo eh, Mm que tuvieras un poco verdes al principio, eh, tipo, pues yo qué sé, por ejemplo, habilidad de de ventas, de fotografía, de, no sé, de lo que sea. O sea, algo que que al principio no te sintieras muy cómoda haciendo o no se te diera muy bien y que has tenido que trabajarlo para que eh, al final tu negocio, pues, tuviera... Pudiera crecer.
0: Sí, yo creo que, bueno, el momento contabilidad creo que es algo que todo autónomo pues eh, sí. o, o la carrera o realmente no te sale por sí solo, ¿no? El de repente decir estoy mirándome el BOE para ver qué va a ocurrir el año que viene y, y, y encima entenderlo, o sea, creo que el, la habilidad de asesoramiento legal <risa> hacia nosotros es impresionante y eso he tenido que desarrollarlo, pero luego, por ejemplo, fotografía hago muchos cursos de fotografía Intento, lo que te comentaba antes, ¿no? Ver otras cuentas para ver también cómo, cómo hacen las fotos, qué es lo que se lleva, qué es lo que no. Eh, mirar revistas de moda. Viniendo del sector textil en mi vida me había parado a mirar una revista de moda. Parece una tontería, pero si se lleva el morado, yo tengo que tejer en morado al final. Entonces, eh, qué más, el diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico hace 12 años. Pues de repente volver otra vez a cogerlo cuando nunca lo había vuelto a tocar ha sido hacer un reciclado de todo lo que tenía en la cabeza y que no me acordaba, impresionante. (risa) Y la verdad es que muchas cosas. O sea, yo creo que que sigo formándome además. Ahora, por ejemplo, estoy con temas de edición de vídeo. En mi vida he tocado una edición de vídeo y ahora me estoy haciendo unos cursos fantásticos para para poder desarrollar bien esa faceta también. Hay que formarse todos los días, yo creo, para continuar con las cosas tan nuevas.
1: Claro, para seguir adaptándose a lo que va viniendo y tienes que tú también estar en continua evolución. Eso es, sí. ¿Y cuál ha sido el principal reto que te has encontrado durante estos años?
0: Quizá no tanto reto, sino miedo, pero sí también es reto eh, la incertidumbre del saber qué va a pasar, ¿no? Para mí eso es un reto. Yo me gusta controlar lo que pasa en mi vida, pero es verdad que, que yo sé que mañana tengo trabajo mañana mismo, eh, mañana viernes, pero lunes no lo sé, entonces eh, esa incertidumbre, el aprender a manejarla el, y, y el aprender a convivir con ella para mí es todo un reto realmente, pero bueno, eh, parece que, que sigue saliendo entonces me voy relajando un poquito pero sin relajarme del todo porque hay que estar al pie de cañón todo el rato.
1: Bueno, esto es algo también que, que todas y cada una de las emprendedoras comentan que es la, la incertidumbre, y sobre todo porque, porque es eso a nadie le gusta vivir, bueno, hay alguna gente que es más intrépida, quizá, o que es más espontánea, pero a todo el mundo le gusta saber que el mes que viene va, va a tener trabajo, y bueno, y es verdad que a medida que vas creciendo, pues vas teniendo más y más seguridad, pero bueno, no, al final no tienes un contrato ¿no? con una empresa, no tienes esa estabilidad, Parece que tienes que estar buscando
0: alternativas a, y si esto sale mal, poder intentar encontrar otros modos, ¿no? Y sobre todo lo que hablábamos un poco, lo de reciclarse. Eh, Si ahora de repente la formación online funciona muy bien, eh, me tengo que reciclar, tengo que empezar a estudiar y tengo que ver cómo puedo rentabilizar eso en, en mi sector. Y entonces, eso es un reto pero eh,
1: tienes la incertidumbre de saldrá bien, saldrá mal. Pero bueno, por lo menos también la parte positiva es que eh, te obligas a seguir creciendo y seguir al final eh, ofreciendo lo mejor de ti a, a tu comunidad. Sí, eso es verdad.
0: Emprender tendrá sus, tiene sus dificultades, pero a mí esa incertidumbre en la balanza está muy por debajo de todas las satisfacciones que realmente me da al final esto.
1: Claro. Y bueno, eh, la última pregunta es, ¿cómo te organizas para para llegar para dar abasto con todo lo que tienes que hacer?
0: Bueno, eh, voy con una agenda todo el rato en la mano y todos los días antes de acostarme apunto todo lo que tengo que hacer al día siguiente. Tarea que se queda pendiente del día, tarea que paso al siguiente y luego sobre todo intento distribuirme. Yo además eh, dando clases, es verdad que hay sábados por ejemplo que no estoy en casa, y todo lo que tenía que hacer ese sábado lo tengo que mover a otro día pero sobre todo intento marcarme unos horarios madrugar, porque madrugar no se acaba cuando emprendes, a no ser que bueno, te lo puedas permitir, en mi caso yo no eh, madrugar mucho utilizar las primeras horas de la mañana para todo lo que son emails llamadas y, y cosas que son más administrativas digamos de, del trabajo y luego la parte creativa es verdad que hay un problema y es que eh, Si la creatividad no la tengo esta semana, me tengo que esperar a que venga la que viene porque diseñar al final no es cojo, me siento y me sale, es cojo, me siento y a ver qué se me ocurre.
1: Entonces,
0: es un poco más complicado organizarse esa parte, la parte creativa es un poco más complicada de organizarse, pero una vez que tiene es simplemente enmarcarte unos tiempos y un poco me voy organizando con el día a día realmente. Vale.
1: Bueno, pues para terminar te voy a hacer una serie de preguntas, preguntas cortitas, que tienes que contestar de la manera más, más breve que puedas. Perfecto, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un equilibrio entre tu vida personal y profesional? No,
0: no lo tengo. No no puedo desarrollar porque es que no lo tengo y no puedo decir nada al respecto. Me encantaría encontrarlo. Vale, o sea que estás en la búsqueda de... Sí, sí, totalmente.
1: Vale, pues a ver con la siguiente pregunta porque está un poco relacionada. Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario. Madrugar. Madrugar. Eh,
0: es el mejor hábito que he cogido en esta, en esta etapa, madrugar. Eh, hasta el
1: ¿Y a qué hora te levantas?
0: Claro, a las 7 de la mañana.
1: A las 7, claro. O sea, que te levantas a las 7 y te pones a trabajar a las... Me pongo a trabajar
0: a las 8 realmente, pero de 7 a 7 y media miro un poco Instagram para ver qué está ocurriendo y luego ya a la a y media ya me pongo el cafetito, me siento y ya lo que tardo en encender el ordenador y empezar a, a darle caña. Si tengo que hacer fotos, también me preparo, me arreglo, como si fuera a salir a la calle.
1: Claro. ¿Y has tenido que hacer alguna cosa que te haya sacado por completo de tu zona de confort? No, la verdad es que
0: no. Eh, Bueno, eh, un poco lo que te decía, el reto de de la
1: incertidumbre, pero nada, no, no he hecho nada que me haya sacado de mi zona de confort. Vale. Si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías?
0: Pues la verdad es que me diría que siga. Que siga así, o sea, no cambiaría nada, ni el haber montado la tienda, ni nada. Creo que todo eso me ha, me ha dado una experiencia para cosas de otra manera.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El, el,
0: lo, eh, lo de trabajar, o sea, eso, que que si en tu trabajo te diviertes, dejas de trabajar y efectivamente es así. De esa manera me quito lo que me pueda incomodar, lo que me pueda un poco sacar de mi zona de confort.
1: ¿Qué le dirías a otras mujeres emprendedoras?
0: Bueno, lo primero que, que sepan que no es un camino de flores, que, que hay que darle mucha caña y trabajar muy duro y que si tienen un sueño que vayan a por él, o sea, eso está clarísimo. Creo que, que cada vez se ven más y cada vez se, nego, se ven negocios nuevos eh, más ingeniosos de manos además de mujeres emprendedoras y, y que sigan adelante con ese sueño y que trabajen lo mejor posible para sacarlo adelante.
1: ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito? La naturalidad, ¿no?
0: (risa) Decíamos antes. Pues sí, yo creo que la naturalidad y sobre todo el no haber quitado mi estilo.
1: Vale. Y por último, ¿qué libro recomendarías que te ha marcado durante estos años emprendiendo? Bueno,
0: pues, ostras, eh, qué buena pregunta. Eh, No te sabría decir ahora mismo porque, te voy a ser sincera, llevo sin leer un montón y me he metido ahora en un club de lecturas feministas que ha organizado una compañera mía de ganchillo, y estoy leyéndome ahora, los hombres me explican cosas, y la verdad es que puedo hablar ahora mismo de ese libro, porque es el que me estoy leyendo ahora mismo, creo que es muy interesante además para todas las mujeres que quieran emprender.
1: <risa> vale, y si no es libro, pues a lo mejor recurso, tipo página, canal de YouTube, podcast...
0: Pues quizá me, me inspiró, Mucho eh, Charuca, quizás, me inspiró mucho el el ver cómo había crecido una marca de papelería, que quién se lo puede imaginar, ¿no? Eh, 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 Creo que ha sido una inspiración para mí muy, muy, muy grande. Y bueno, dentro del sector creo que tengo muchas compañeras que
1: también me inspiran día a día.
0: Muchas. Si me pongo a nombrar, creo que no acabamos.
1: (risa) Bueno, y para terminar, eh, cuéntanos dónde te puede encontrar la audiencia.
0: Me pueden encontrar sobre todo en Instagram, quizá, como habíamos dicho antes, paso dos horas y media al día en Instagram, por lo tanto es donde mejor me pueden encontrar, que sería en meeting the Skyline. Es complicado escribirlo. Lo pero... voy a dejar en las
1: notas del, del podcast para que te encuentren.
0: Perfecto, pues ahí es donde mejor me pueden encontrar y en mi página web si quieren información sobre mis talleres o colaboraciones que he hecho, patrones, todo lo que, que les apetezca ojear, que hay mucha info.
1: Muy bien. Pues Lucía, muchísimas gracias eh, por haber participado en el programa y hasta la próxima. Un placer. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar. Si tienes un negocio y quieres seguir aprendiendo e inspirándote con increíbles referentes, entra ahora en YoEmprendedora.es y suscríbete de forma completamente gratuita. Hasta la próxima.